0: los distintos territorios. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.
1: Estamos conversando en tu comuna hoy desde la comuna de Los Muermos, una bellísima zona ubicada cerca de Puerto Montt, eh, no está fácil llegar a los muermos hay que decirlo, eh, porque en el tema de los, de los cordones, de, los, eh, de las aduanas sanitarias, los accesos a la ruta el Tepual están un tanto interrumpidos, bloqueados, es una situación que obviamente tiene origen en la materia sanitaria, pero aquí estamos, eh, en esta comuna esencialmente rural, que pertenece a la provincia de Llanquihue, que se encuentra junto a las comunas de fresia Cochamó, Puerto Montt, Frutillar, Llanquihue, Calbuco, Maullín y Puerto Varas, y donde... Cosa curiosa, Radio Sago se escucha en las dos frecuencias, se escucha en la 96.5 de Puerto Montt y la 9452 Horno. Estamos con el dueño de casa, ¿eh? con el alcalde de los Muermos, Emilio González, esta mañana ya compartiendo, compartiendo un café alcalde ya en esta primera hora de la mañana. ¿Cómo está? Muy buen día, bienvenido.
2: Muchas gracias, Juan Rafael. Un placer que tú estés acá. Y la radio, de Radio Sago, pueda también estar iniciando este set de programas desde acá de Los Muermos. Así que bienvenido y a tu disposición.
1: Gracias, alcalde, por la, por la recepción para mis amigos en Osorno. Yo siempre digo esto para la envidia. No solamente les cuento la hora, estamos completamente en vivo en directo y con sonido digital diez y cuarto de la mañana. Hay un, ex, un exquisito cuje de crema y migas para, para compartir. Hecho por manos de acá de Los Muermos, así que eso siempre se agradece el, el cariño de la gente. Alcalde, ¿cómo han enfrentado acá la pandemia de coronavirus? ¿Qué efectos ha tenido para ustedes eh, en la ciudad de Los Muermos? En, en la ciudad misma, en la comuna. Pensando que además es... Una zona con amplia ruralidad y eso coloca siempre una dificultad a la hora de testear y a la hora de, de, de buscar a los casos.
2: Eh, muchas gracias, sí. Eh, también quiero decir a los amigos auditores, tú lo decías al principio, que además de lo, del cugien hay unas galletitas, pero Juan Rafael, <risa> quien dirige este programa, no consume nada de esto, así que pero, ¿a vamos, vamos a tener que rifarlo para los auditores. No, no, la,
1: Se sabe, a... ¿no? ¿A quiere venir a tomar eh... café, que estamos en el municipio? <risa>
2: se los enviamos. Oye, eh, sí es una dificultad el tema del COVID-19, eh, sin lugar a duda para todos, 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 todas las comunas, pero nosotros hemos logrado, dado que nosotros en esta comuna administramos la salud también. Se nos ha hecho más fácil porque no tenemos esa competitividad o esa divergencia, o esa diferencia que ha ocurrió en otras partes respecto a lo que hace el municipio versus lo que hace el servicio a través de sus hospitales, cualquiera sea su categoría, en las comunas. Eh, acá lo hacemos todos nosotros, por lo tanto ha sido bastante eh, no más fácil, pero sí más, más, más rápido y más, más ágil de hacerlo. Además hay un grupo humano muy importante acá, eh, que lo dirige y que elabora. Así que eso nos ha llevado a poder corregir eh, todo lo que dice relación con las estrategias, a mejorar, sin lugar a dudas, las que vienen del servicio, que no siempre son las mejores, eh, y acelerar los resultados y, y la información. Así que eso nos ha llevado a que estemos relativamente tranquilos, pero trabajando muy arduamente
1: estaba viendo la, la última estadística, alcalde. 101 casos acumulados desde el inicio de, de esta emergencia sanitaria. Un caso reportado en, en las últimas eh, 24 horas con síntomas. El, el mayor eh, desafío aquí siempre es la ruralidad, en Los Muermos. Es una comuna de gente muy trabajadora, pero de gente del campo. Eh, las distancias son mayores. Ni hablar de la conectividad, muchas veces con caminos de ripio por muchos esfuerzos que, que se han hecho por, por mejorar, pero... Aquí, al final, las distancias y la búsqueda, ¿no? Es eh, 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 lo complicado.
2: Sin lugar a duda. Nosotros tenemos, en nuestra estadística, son 112 los casos. Y 27 ya. de esos 112 están casos activos. Eh, hago esa salvedad esa, esa respecto a la información del sistema, eh, que eh, por algunas razones que no vienen al caso a analizar, eh, están desfasadas respecto a la realidad. Eh, y nosotros eso lo mantenemos realmente eh, muy bien. Efectivamente, tú lo planteas, Juan Rafael, una de las dificultades de la ruralidad, ruralidad pero yo hecho, o sea, de paso, nuestra comuna eh, es la comuna que más caminos rurales tiene, o caminos secundarios en la región, sobre mil kilómetros. Wow. Mantenerlo ya es una complicación. Y gracias a Dios y al esfuerzo de muchos, está hoy día la ruta en bastante buen estado y tenemos accesibilidad en vehículos livianos a todos los sectores de la comuna, todos los días del año. Eh, eso nos da una facilidad para trabajar, hacer la trazabilidad, eh, y sin lugar a dudas no ha sido dificultoso como impedimento real el ser más rural que otras. Tenemos un 52% de ruralidad nada más, pero sí lo que dificulta muchas veces es la dispersión, la dispersión eh, demográfica en los sectores rurales que hace más demoroso el llegar a cada caso cuarentenado, por ejemplo, que todos los casos cuarentenados acá los atendemos, eh, vía el equipo COVID médico profesional y vía el equipo COVID social, eh, porque todos los cuarentenados reciben el apoyo nuestro en alimentación, en kit sanitario, en, en, en por último un llamado telefónico como amanecieron, uh -huh. eh, que es algo humano, que es algo que debe hacerse, y verificar la situación respecto a los trámites que esas familias tienen que hacer, porque hay una situación que la gente muchas veces no, 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 no percibe, que en familias aparece un positivo, se cuarentena a la familia, pero después siguen apareciendo. Por lo tanto, los tiempos de cuarentena de todo el grupo familiar aumentan. Y no todos en tiempo, y no todos quieren irse a una residencia sanitaria. Eh, entonces, la complicación no es solo por 14 días o a veces 7 días, a veces un mes. Y, y hemos tenido casos de mes y medio donde hemos tenido que estar atendiendo a familias.
1: Alcalde, ¿y, y el, el manejo de sanitario lo está realizando el municipio? Se lo pregunto porque de repente debe ser medio complejo que, que venga gente del Servicio de Salud directamente acá a los muermos a, a, a ver los, el, el tema sanitario propiamente tal cuando hay un caso confirmado.
2: No, eso tenemos un equipo COVID propio ¿Eh? que está contratado por el servicio pero que está operando exclusivamente para los muermos. Eh, como lo tienen todas las comunas y aparte nosotros tenemos los equipos COVID propios, ¿Eh? Eh, nuestro... Es que están también verificando todo eso y la coordinación entre la Dirección de Salud y el municipio, que somos uno, eh, ha sido espléndida y podemos estar atendiendo a todas las familias que están en esa situación.
1: ¿Cuál es el mayor problema que ha generado esta pandemia acá en la Comuna, alcalde?
2: Yo creo que la primera es un poco eh, la desesperación. Segundo, es la reducción de la posibilidad económica laboral de mucha gente. Porque acá hay un porcentaje importante de gente con empleos informales, como toda la situación de la región. Bien. Y segundo, laboran en Puerto Montt. Por lo tanto, eso ha creado dificultades, dado que Puerto Montt eh, está hoy día en cuarentena. Eh, Grandes problemas. Y lo tercero, es eh, sin lugar a duda, eh, todo lo que dice relación con la el, el, la el distanciamiento y todo eso. Acá es una comuna muy cálida, de muchos abrazos, de mucho mate de mucho eh, grupo familiar que se reúne y ese ha sido socialmente uno de los mayores problemas, porque la gente tiene que todos restringirnos en eso. Y sin lugar a duda que te cambien la vida por una semana, por 15 días, no es mayor problema, pero que te la cambien por cuatro meses y vamos a seguir en esto es complicado. Sobre todo en los niños, ¿ah? ¿eh? Ojo, sobre todo los niños, o sea, el ya tema han de la.
1: Cinco meses sin clase. Sí. Y ahora recién tienen permiso para salir en las comunas cuarentenadas. Sé, acá no ha habido cuarentena en los muertos, no. eh, de la voluntaria, lo que puede llamar eh, los líderes locales. Pero pero claro, eh, los niños se comienzan a aburrir y, sí. y acá sí. le sumamos el encierro del invierno, el encierro de la pandemia.
2: Fíjate que nosotros hicimos un estudio en el departamento de educación nuestro, donde más del 80% de los niños de primer ciclo básico que fue consultado. Eh, lo que más les afectaba y les estaba afectando era el no eh, poder compartir con su amigo o amiga del curso con los cuales jugaban los recreos. Ese era su mayor drama y anhelo, ante la pregunta de qué es lo que más desearías tú que ocurra hoy, volver a abrazar, a jugar una pichanguita, un juego de niños con mis compañeros en el recreo. Eh, algo muy simple, y fíjate que los adultos mayores también lo hicimos, y los adultos mayores eh, plantearon que una de sus grandes eh, necesidades era conversar, que alguien converse con ellos.
1: Acá hay clubes de adultos mayores? Sí, mucho.
2: Eh, y tenemos y por eso creamos un Fono Abuelito. Nosotros en la municipalidad tenemos un Fono Abuelito. Y ese Fono Abuelito es el que los llama, está pendiente, está en contacto. Y muchas veces para decirle, oiga, ¿cómo amaneció señora Rosita? ¿Cómo está?
1: Algo simple, algo simple
2: pero, algo simple, pero, pero simple, que, viene, sí, que, que hoy día nosotros cuando estamos en esta vorágine de vida no nos damos cuenta que a veces eso, eso es algo tan simple, para muchas personas es tan significativo. Y, y eso lo estamos haciendo. Eh, gente nuestra que los visita, ya van a conversar. Gente nuestra que da alimentación, sí. que va a entregarle la alimentación a sus hogares a más de 150 familias. Entonces, eso es, son las medidas que hemos tratado de tomar socialmente hablando comunitariamente hablando, para que eh, esto sea menor.
1: ¿Y ¿Se acostumbró ella a usar la mascarilla el caldo? No
2: mucho, no mucho. <risa> no mucho. Esta, ¿no? Las he cambiado como todo una sí. y otra, pero pero bueno, al final ya esto va a ser parte de nuestro nuestra indumentaria, Parece. yo creo que por años. Hay que
1: incorporarla en los uniformes de algún modo. Sí. A lo mejor del color de la corbata, algo. Que... Nosotros el Día del
2: Niño lo celebramos este año, ¿Ya? entregando más de 2.300 regalos y celebrando los cumpleaños de los niños de toda nuestra comuna que estuvieran celebrando su día de nacimiento el sábado o el domingo, el 15 o el 16, con caravana, con qué sé yo, cosas muy cuidadas por nosotros. Los niños no debían salir, no, 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 no les permitíamos salir de sus casas. Eh, Le íbamos a dejar sus regalitos a sus casas, en el mundo rural y urbano. Eh, y también incluimos en esa cajita de regalo, o cajita feliz, eh, una mascarilla. Ah. Eh, de, la, de lo que usan los niños hoy día con todos estos bonitos y, y qué sé yo bien, bien,
3: bien.
2: Y, y era muy bonito que ellos lo, ya lo recibían y lo adaptaban y era como quizás la parte no, no digo la más importante pero, pero que sí muy destacada dentro de cuando abrían su regalito lo que encontraban una mascarilla a lo mejor seis meses atrás los niños no ni siquiera sabían que era eso ese es la, el cambio que hemos tenido
1: pero no es menos es alcalde y que va a implicar un cambio cultural quiero incorporar a a esta mesa, a la directora del Centro de Salud Familiar de Los Muermos, kinesióloga de profesión con estudios en la Universidad Católica de Valparaíso. Nacida y criada en Los Muermos, Irma Felmer, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, bien. bien ¿Cómo le ha pasado en esta pandemia una mujer que es de Los Muermos y por lo tanto ha visto el crecimiento, el desarrollo de esta comuna y, y ahora eh, a cargo del Centro de Salud Familiar, que es la primera respuesta
4: de los que hacemos. Bueno, la verdad es que ha sido un gran desafío ya en eh, enfrentar eh, la pandemia, eh, debido a que hemos tenido que hacer eh, muchas adecuaciones ya en, en, para la atención de la comuna ya y para poder resolver eh, la gran mayoría de eh, las solicitudes de, de los usuarios de nuestro centro de salud familiar.
1: ¿Y cuáles son las principales, eh, las principales necesidades, las principales consultas de la
4: gente? Bueno, eh, lo principal ha sido que la, la gran cantidad de, de, de usuarios que tenemos, nosotros somos el único centro de salud de la comuna, a diferencia de, de las demás eh, comunas eh, que están a nuestro alrededor, eh, que tienen hospitales, tienen eh, servicios de urgencia, eh, que no están adosados a los EFAM. ¿Ya? Así que eh, nosotros, como tenemos que resolver todas las necesidades de la comuna, eh, hemos tenido que, eh, como te mencioné, reestructurarnos ¿ya? y eh, principalmente eh, educar a los usuarios a que eh, consulten eh, solamente si es estrictamente necesario, de forma presencial, ¿ya?, eh, tenemos eh, atención de morbilidad ya para médicos y eh, seguimos con las urgencias dentales eh, todos los días ya y eh, para poder atender a más gente ya tenemos dos, dos, otros dos sistemas uno que es a través del de llamado telefónico tenemos eh, tenemos números que están eh, habilitados para que la, para que los usuarios llamen ¿Ya? Entonces tratamos de que si el usuario llama, de de todas maneras resolverle el, el problema que tiene, ya sea exactamente, ya sea a través del de llamado telefónico del, pre, del profesor que, que necesita, ¿ya? o a través de una visita domiciliaria, ya si son adultos mayores o pacientes eh, crónicos, ya porque son el el grupo digamos de riesgo. Eh, principalmente esas son como las dos, las dos o las tres grandes estrategias que, que estamos eh, eh, que estamos teniendo hoy día en el Cefam para eh, poder cubrir, digamos, las necesidades de la comuna. Mira, en, solamente te puedo decir, por ejemplo, la atención médica. Alrededor todos los días en tiempos normales eh, atiende aproximadamente 80-90 personas, solamente en, en, en atención de eh, morbilidad y pacientes eh, con enfermedades crónicas. ¿Eso en tiempos? Los, ¿no? los clientes frecuentes, claramente. Y eh, en, actualmente eh, se están atendiendo alrededor de 20 personas en, en médico. Exactamente. Eso sin considerar el servicio de urgencias. Te estoy mencionando lo que se hace principalmente, digamos, en atención, que le llamamos atención de morbilidad eh, y eh, pacientes eh, crónicos en CESFAM, ya Aparte de eso, como te mencioné, se están haciendo urgencias dentales, eh, que aproximadamente actual son unas 15, 16 personas diarias que acuden a atención de, eh, dental de urgencia. Eh, se están realizando atenciones de matrona principalmente enfocados a, lo, a, la, a las embarazadas entre las 36 y las 40 semanas y los controles de eh, el, que se llama control de la diada que es el de la madre y el, y el niño antes de los 10 días ¿ya? y eh, donde hemos tenido un, un, un gran aumento digamos de atenciones en este tiempo es en tanto en visita domiciliaria eh, y en curaciones, porque para evitar la aglomeración en el, en el CEFAM eh, estamos realizando todas las curaciones a domicilio. Por lo tanto, aparte de las curaciones que generalmente se realizan eh, de pacientes eh, con dependencia severa en sus casas, ya eh, tenemos una gran cantidad de, de, de personas que ya no se están haciendo las curaciones en Puerto Montt, o que el hospital eh, les da el alta para que terminen haciendo sus curaciones acá. ¿ya? Así que igual hemos tenido un, un aumento en, en, ese, en ese grupo de atenciones. O
3: sea, al final que
1: poner un poco de rueda, se a, a de, la comuna
4: para poder seguir atendiendo, Exactamente. Y también, eh, sin, dejar, eh, sin dejar de mencionar, eh, las postas. Las postas también eh, siguen con una atención reducida, pero eh, se lleva al médico eh, para atención de los casos más urgentes, se hacen visitas domiciliarias para los adultos mayores o pacientes con dependencia severa y eh, también entrega medicamentos y atenciones de embarazada en vez de que ella tenga que venir acá a los muermos en, en su posta, por ejemplo. Estamos pensando en directo es lo bueno, de los muermos,
1: que escuchan solo, por favor? Sí, estamos, hablando, pues, estamos con, con sonido digital que está acá una, como una el municipio más linda de la provincia de Enquilo que están los muertos, de la calle de Pancha, en el resuelo, Hidro, todo, calle, pancia, clínico, en el municipio, en el municipio, en el municipio, en el municipio, en con municipio, así que eso es una muestra de, de, de cómo ha progresado esta comuna, especialmente en los últimos 20 años. Y voy a incorporar también a, la mesa a un vecino acá en los muertos, pero que cumple un rol no menos relevante porque es eh, veterinario de protección, titulado de, de la Universidad Santo Tomás, eh, Llegó por a la comuna, se quedó, se enamoró también de los amor,
3: por ti, claro, bienvenido. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, siempre un orgullo poder eh, encontrarse a un, a un sanjavierino, a un ex sanjavierino, ¿cierto? Eh, la, raza, la, la raza, dentro de, de, del ámbito ya profesional. Eh, claro, como tal, como dices tú, yo llegué acá el año 2000, eh, y a trabajar en la parte de medicina veterinaria, y sí, me, me, me laciaron con, con tres lazos de cuero bien firmes, así que me quedé aquí en la zona, me radiqué y formé mi familia, eh, y aquí estoy, trabajando sí, no, desde ese es año.
1: Muy <risa> muy campo que, que a veces en la de las grandes ciudades estamos de menos. Ahora, Luis eh, que eh, tiene dos hijos un día, eh, ha tomado muchos más tipos de eh, comidas andar los porque junto a, a un grupo de vecinos se eh, están encargando de gestionar almuerzos sobre
3: comida, pero la gente que hoy lo pasa mal en el pandemia. Sí, mira, eh, nosotros antes de esto también con un grupo de amigos eh, tratábamos de ...de salir de la rutina diaria de cada uno de, su, de sus trabajos y profesiones... ...y poder eh, dedicarle un poco de tiempo también a la gente que, que lo necesita. Siempre el área social ha sido marcada dentro de mi vida. Eh, tuve la suerte de, de casarme con una persona que también eh, siente las mismas inquietudes. Eh, este año se aceleró todo y se fue mucho más notorio porque por el hecho que estamos viendo, por la circunstancia que, que amerita que, que ah. uno se preocupe un poco más, no solamente de uno y de su familia, sino que también del resto. Y comenzamos este año par, más o menos con un grupo que son aproximadamente más de 20 socios activos ahí, amigos, eh, junto con mi señora ahí, a, a hacer algo, a poner, a activarnos, a activarnos un poco y el, el, más o menos en marzo comenzamos con algunas ayudas después vino lo de la pandemia y, y, y nos pudimos reunir y ayudar a las primeras familias que, que salieron positivas aquí, que tuvieron que cuarentenarse, eh, y ahí nos dimos cuenta que alrededor de nosotros también había un montón de gente que quería ayudar de alguna manera, y que a lo mejor les faltaba, cierto, el, el alguien que le que, que lo animara nomás a que, a que, a que ayudaran y pudieran... Eh, eh, ir en ayuda del resto de la gente. Y el 20 de junio de este año, sábado, comenzamos con lo que son los almuerzos. ¿Verdad? Primero, era una propuesta eh, que no sabíamos si iba a ser exitosa o no. Eh, con harto esfuerzo, eh, pudimos eh, hacer 50 almuerzos completos. Son almuerzos completos que tienen uh -huh. el plato de fondo, el postre, la ensalada y sus pancitos ahí ah. para la gente. Entonces, uh -huh. eh, 50. Con ayuda de la municipalidad eh, podemos adquirir algunos al, algún listado por ahí, sobre todo de la gente postrada o de la gente mayor, de los adultos mayores, para poder eh, ir en ayuda de ellos. Nosotros sabíamos que la municipalidad estaba haciendo un trabajo ya con, con, con ciertas familias. Eh, esto fue aumentando, al siguiente sábado ya fueron 70 almuerzos, después fueron 100 y ahora estamos con más de 140, aproximadamente 150 almuerzos todos los sábados. Uh. Eh, llegan 20 a 22 personas en situación de calle a, a buscar su comida en, en la sede donde estamos realizando la actividad Y el resto lo repartimos Y ahí tenemos gente que sale en, en, su, en sus vehículos particulares a, a repartir la comida El delivery Exactamente, <risa> estamos abarcando la zona, la, en ciudad de Muermos, eh, Cañitas y Río Frío yeah. Y con eso estamos estamos. Eh, empezamos a aumentar un poco más las colaciones como para que la gente que veíamos, las familias que veíamos más necesitadas pudiera alcanzarle también la colación para el día domingo. ¿ya? Eh, en cuanto a eso estoy agradecido también con, con don Emilio, porque eh, él también sintió la necesidad de, de, de poder llegar a las familias que estábamos llegando nosotros y estamos súper felices que durante la semana también ellos, la municipalidad, esté llegando a las mismas familias a esas 140 colaciones. Así que, felices porque la gente está recibiendo todos los días un platito de comida calentito para, para poder seguir pasando esta situación.
1: Se agradece, se agradece el aporte de los vecinos y también que el municipio se sume con entusiasmo, uh -huh. porque... Son tiempos difíciles donde, donde cada mano cuenta y donde se necesita precisamente eh, sumar esfuerzos en, en favor de, de la comunidad. Son las 10 y 31, estamos completamente en vivo y con sonido digital desde la ciudad de Los Muermos. Vamos a hacer un alto. Eh, ya seguimos. Conversando en tu comuna luego de estos comerciales aquí en Radio Sago, en este programa financiado con el aporte del Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional de Los Lagos.
0: ¿Cuánta falta lleva, jefa?
3: 10 kilos
0: Millonarios El 10% Dijo que era completo, Solo
3: con bebida?
0: ¿Cuánta falta lleva, jefa?
3: 10 kilos
0: Millonarios el 10%. dijo que no
3: el completo solo con bebía. Dime la prueba completa nomás, tía.
0: Millonarios el 10%.
3: Para que disfrutes tu
0: 10, nosotros trabajamos al 100 para darte la mejor oferta. Por eso, no le des más vueltas y pórtate a WOM. Desde hoy, todos los planes desde 9,990 vienen con el doble de gigas por 6 meses. Conoce más en WOM.cl o llamando al 600, 200, 1000. WOM, nadie te da más.
3: Condiciones en
4: porque queremos apoyarte en el CENSE Hay Oportunidades. Pronto comienza la Feria Laboral en Línea. Sí, oíste bien, 100% en Línea, para que postules a trabajos sin salir de casa. Para postular, te recomendamos preparar tu currículum e informarte sobre su inicio en nuestro sitio web sense.cl. Sección Busca Empleo, porque en el CENSE estamos para apoyarte. Participa de la Feria Laboral en Línea Hay Oportunidades. Paso a paso, Chile se recupera. Ministerio del Trabajo, Gobierno de Chile.
0: Alunsur PVC Si usted está construyendo, ampliando o renovando las ventanas de su casa venga a buscar sus ventanas de PVC a la Casa de la Ventana Amplio stock disponible a precios rebajados en pleno centro de Osorno Además, Ventanas a pedido Solicite medidas y modelos que necesite a precios inigualables y en un plazo de entrega de cinco días hábiles Alunsur PVC La Casa de la Ventana Arturo Prat 468 Lunes a viernes horario continuado con el aroma de las tierras del sur, con el cariño de su gente, disfrute Frigosorno, el verdadero sabor de la carne. Desde las verdes praderas, el sabor auténticamente chileno de Frigosorno, para disfrutar junto al fuego, con la familia y los buenos amigos. Frigosorno, carnes de excelencia, en variados y exquisitos cortes para satisfacer los paladares más exigentes. Frigosorno, puro sur, puro sabor. Estimados socios, Sago Agie tiene para usted venta y despachos de combustibles a sus predios. Y ahora también venta de lubricantes con despacho gratis. Consulte por precios y obtenga su mejor descuento al Fono 64-2-2387-33. Porque sabemos que el trabajo del campo nunca para. Tenemos la certeza de que la tierra va a continuar produciendo y tu trabajo seguirá rindiendo buena cosecha. En DERCOMAC estamos conectados con el campo para apoyar a nuestros agricultores. Hoy más que nunca es importante ponernos en tus zapatos y entregarte distintas soluciones para tu necesidad, maquinarias e implementos para tu campo. Tractores, grúas horquilla, preparación de suelo, pulverización, riego y mucho más. Conoce la amplia gama y las opciones especiales de financiamiento en DERCOMAC.C Respalde garantiza DERCO ¿Sabías que ya pronto se iniciará el proceso de admisión escolar para el año 2021? ¿Aún no sabes dónde postular? Pon tu futuro y corazón en la agricultura y gastronomía. Ven y estudia con nosotros. Liceo Bicentenario People Help People de Pilma Abre su proceso de admisión 2021. Súmate y sé parte de este gran proyecto educativo. Postula en wwwsistema de www.sistemadeadmisionescolar.cl Más informaciones en nuestro fono WhatsApp 991. 592995 Consultas al correo admisión arroba liceopilmaiken.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram liceo.bicentenario.pilmaiken. Facebook liceo bicentenario people help people pilmaiken. TikTok bicentenario.pilmaiken. Liceo Bicentenario people help people de pilmaiken. Líderes en educación en el sur de Chile. Ven, te esperamos. ¿Tienes dudas legales? ¿Laborales? ¿Divorcio? ¿Pensión de alimentos? No te preocupes más, porque en Interlegal Abogados contestaremos telefónicamente tus consultas. Llámanos al 642-202424. Durante el mes de agosto tenemos divorcios de común acuerdo desde 100 mil pesos. Interlegal Abogados. Estamos ubicados frente a los Tribunales de Familia y Garantía de Osorno, por calle Los Carrera. Recuerda, nuestra promoción durante agosto, divorcio, desde 100 mil pesos. Llámanos al 642-202424. Interlegal Abogados, comprometidos con Osorno y tu familia. Llámanos al 642-202424. En Radio Sago, estamos conversando en tu comuna, un diálogo necesario para enfrentar nuestra nueva realidad y la reactivación de nuestra región de los lagos.
1: Aquí estamos en Los Muermos, conversando en tu comuna en esta mañana de viernes 21 de agosto, eh, completamente en vivo y en directo, faltan 23 minutos para las 11 de la mañana, y en este segundo bloque, alcalde, siempre tratamos de hablar un poco de... Lo que, lo que son los desafíos eh, de una comuna eh, en el caso suyo alcalde bueno, no, no está pensando en un próximo periodo todavía no sabemos qué va a pasar con la famosa ley no
2: exactamente, todavía no sabemos
1: está con eh, mascarilla, por eso porque
2: hay sí. una, una situación de reclamación jurídica de, de, de algunos alcaldes de Chile los cuales me incluyo uh -huh. eh, que fuimos afectados por esta ley extraña eh, no, queremos, no, no, no quiero agregar <risa> otros epítetos
1: no, para qué eh,
2: eh, bueno, y esos resultados van a estar eh, ya de aquí a un mes yeah. y si no, bueno, eh, continúa esto y se zanja y yo no, no puedo volver a postularme en esta comuna yeah. así que eso es claro, pero ojalá se levanten inhabilidades, como para que también se puedan abrir las posibilidades de postular al Parlamento okay. eh, ese es mi objetivo también porque creo que la sanidad, los alcaldes pensamos siempre más en comunitario, más en lo social. Y yo creo que sería muy bonito que el Parlamento se inunde de alcaldes eh, que tengan esa mirada.
1: O sea, desde, desde octubre han sido los alcaldes los que mejor han logrado sintonizar con las personas, con las necesidades, con, con la urgencia. Es más, cuando en octubre empiezan, empiezan los movimientos sociales, las protestas, el gobierno termina haciéndole caso a los alcaldes en todo lo que pedían. Costó, pero... costó sí. hacerlo entender, pero...
2: Eh, la verdad es que eh, a este gobierno cuesta un poquito hacerlo entender en muchas cosas. No solo en esos temas. Es eh, cosa de analizar todas las ayudas con la cantidad de letras chicas que, están, que salen, digamos. Y la gente claro. queda toda eh, con, realidad, con la esperanza. Me, me puedo, 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 pero llega la realidad. Chuta, no puedo porque en realidad no cumplí el, el artículo... 2 por la letra chica del, del reglamento pero bueno, esos son otros temas y, y los alcaldes sí, estamos con esa mirada siempre un poco más social, un poco más comunitaria, un poco más de familia y pensamos mucho, alcaldes, que sería bonito eh, que en el Parlamento también empiece a existir esa mirada esa mirada más ciudadana eh, que piense más en las personas más que en las en la, en la trincheras políticas y, y, y podamos aportar con un granito de arena para ayudar a cambiar al país.
1: Alcalde, y, y esta es una comuna de 18.700 personas, 18.700 habitantes, según el, la cifra del último censo, podrá ser seguramente por el desfase un poco mayor ese número. Eh, ¿Cuál es el mayor desafío? ¿El turismo puede ser una, una vía de desarrollo adicional para una, una comuna que obviamente tiene como centro el mundo agrícola?
2: Sin duda. A ver, las potencialidades de esta comuna son inmensas inmensa, de verdad inmensa, porque está aquí la actividad -agropecuaria, agropecuaria como lo más importante, donde la ganadería, eh, sin lugar a duda ocupa su lugar preponderante eh, pero también está el tema del mar, la pesca, mm. la recolección de orillas, la extracción de eh, molucos, especialmente el loco eh, y la proyección turística tremenda por lo tanto, esta es una comuna eh, muy especial, y quizás muy diferente nosotros tenemos acceso al mar abierto con hermosísimas playas, eh, todos los días del año. Eh, de, afortunadamente aquí hubo una visión desde muchos años, no solo mía, sino desde antes, eh, que eh, abriera rutas hacia el océano. Y eso se logró. Y hoy día tenemos toda la accesibilidad, todos los días del año, en cualquier tipo de movilización. Eh, y la misma gente se recuerda. Cuando estaba como está hoy día algún sector de Río Negro, algún sector quizás de San Pedro o de la comuna de Fresia, hacia la costa, que solo a caballo o en vehículo de doble tracción llegan. Eh, aquí la gente no solo se preocupó esos años, sino se ocupó y empezó a trabajar eh, comunitariamente, como gente de esfuerzo. Y después se sumaron las autoridades de diversos gobiernos, eh, los alcaldes sin duda, y se logró tener lo que tenemos hoy, que es una ruta asfaltada hasta el mar, eh, y que da un potencial de desarrollo hoy día la comuna de los muermos no se puede desarrollar solo pensando en la tierra en las vacas en la producción lechera, que somos la segunda comuna eh, con mayor producción en la región eh, sino que también tiene que desarrollarse mirando al mar no dándole la espalda al océano pacífico eh, y eso nos entrega un potencial tremendo eso nos ha permitido que aumentemos muchísimo la población Hoy día
4: decimos
2: y tanto, pero estamos en torno aproximadamente a los 19 o, o sea a los 20.000 El Cefam nuestro tiene eh, ya casi 19 mil inscritos en el en el Cefam como atención y la cantidad más menos promedio que se atiende anualmente en este Cefam son 22, 23 mil personas. Eh, porque también cubrimos un sector del norte de la comuna de Maullín eh, que se llama Quenuir. Mm -hmm. La Pasada, Le Locura, que son, pertenecen territorialmente a la Comuna de Maullín, pero hacen toda su vida con nosotros y son prácticamente para nosotros como hijos de la comuna. Así que los atendemos con educación, los atendemos con salud y con todos los servicios, porque nuestra comuna está dotada de todos los servicios básicos, supermercados, sistemas comerciales completos, eh, Les no, son más de estas
1: personas, no, venir a los muermos claro, porque si no tienen que tomar una barcaza para cruzar No, nada, Mollín, nada, Mollín, nada, no,
2: nada, 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 nada. Así que bueno, eso eso, eso es un potencial eh, Tremendo, sí, inmenso Hoy día mirado esto, inmenso Estamos a 20 minutos del aeropuerto Altepual. Uh -huh. eh, nosotros como los, la gente de Osorno casi demoramos lo mismo que de Ramírez a Cañal Bajo, <risas> de los muermos antepal Entonces bueno, y de Rahuedo demoran un poquito más porque si les toca algún taco eh, demoran más de eh, que nosotros demoramos aquí a, a, a Aeropuerto El Tepual. Eh, y eso da una, una potencialidad tremenda eh, hoy día en los tiempos que vivimos. Eh, Puerto Món estamos a 30 minutos, Puerto Ara igualmente. Tenemos ruta interior que estamos en una hora 20, a son no. Entonces hoy día ya no es esta comuna la comuna de las trastienda. Esa comuna olvidada donde el ferrocarril llegaba y acá era su terminal, el ramal Cortialtos, Los Muertos. Eh, hoy día es distinto, hoy día esto es una comuna integral, desarrollo regional y poten con un potencial tremendo. Entonces no nos permite eso, mirar con optimismo el futuro.
1: El, el heredero de su gestión va a encontrar una comuna ordenada, en desarrollo, con mucha fuerza, eh, más allá de, de este escenario de la pandemia que, que le puso un frenazo, no a Los Muertos, sino a todo el mundo al final.
2: Sin duda, yo cuando recibí esto en el 2004, eh, como comuna eh, no teníamos, por ejemplo, ningún proyecto aprobado, teníamos puras deudas, denuncias y demandas. Hoy día esta comuna va a quedar con una cartera de proyectos en, en, superior a los 8.000, 9.000 millones en ejecución. Y van a haber otros 5.000 por ejecutar, ah. con proyectos aprobados, eh, una cartera saneada, eh, sin deuda. Nosotros somos una de las poquitas comunas en Chile, que en educación no tenemos deuda. Eh, logramos eh, reversar eso. Esa escalada que muchas comunas iban a la quiebra definitiva como comunas en los traspasos de recursos a educación. Nosotros, eso se reversó el año 2015, con un trabajo que costó, sin duda. Pero hoy día no tenemos ni una deuda, nada. No se le dé un peso a un profesor, a un asistente de la educación. Eh, no tenemos superávit, pero sí tenemos todos saldados, todos pagados. Así que esas son alegrías, eh, alegrías alegría enormes, porque ahora entregamos en la Administración de la Educación y la vamos a entregar saneada. Eh, y cuando yo la recibí de esos años, la recibí con 110 millones de deuda mensual, eh, anual, que significaba al municipio, pongámoslo en plata de hoy día, después de 15 años, eh, yo creo que suman más de 300 o 400 millones de pesos, anualmente. Hoy día no entregamos ni un peso. Entonces, ¿son logros? Son logros, por supuesto que son logros. Eh, pero tu pregunta original, ¿cuál es la, lo que va a quedar de comuna? Yo creo que es una comuna eh, donde tiene también deficiencia. Y una de los, las cosas que hay que continuar trabajando es el desarrollo humano. El desarrollo humano que dice relación con eh, mejorar las capacidades, mejorar los niveles educacionales, eh, mejorar las oportunidades. Ahí está enfocado el futuro de esta comuna, eh, porque es la gran deficiencia de la décima región también. Sí, claro. Entonces tenemos que apuntar a eso. Nosotros no estamos ajeno a eso. Y quizá el segundo gran desafío, importantísimo para esta comuna, que también es para la región, dice relación con el envejecimiento poblacional. El promedio de, de envejecimiento adultos mayores en la región es en 15, y algo. En la comuna es 20.4. Eso no nos, no nos deja, como San Juan de la Costa, que está un poquito más que nosotros, y algunas comunas de Chiloé, pero sí nos da, es una amenaza, pero también es una oportunidad. Y esa oportunidad tenemos que tomarla, abrazarla como comuna para entregar una comuna distinta. Y ahora estamos, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio eh, de trabajo internacional eh, eh, para poder hacer de esta comuna como una comuna amigable con el adulto mayor. vamos a llegar. vamos a llegar. Queremos la realidad que encontremos, ojalá
1: sea Estamos en la comuna de Los Muermos, junto a su alcalde Milo González y también a otros invitados. Estamos con Luis Cárdenas, que nos contaba hace un instante de cómo, de cómo desarrolla precisamente este trabajo solinario de... Eh, entregar alimentación a vecinos que no lo pasan bien ahora Luis eh, de lo que de hablar es la necesidad de avanzar hacia el desarrollo humano cuando ustedes con un grupo de amigos de vecinos se unen en, eh, en busca de justamente este objetivo de, de dar alimentación de dar una mano amiga al final eh, es una muestra de que hay hay semilla hay, hay, no, o sea, para,
3: para poder avanzar hacia esta dirección. Sí, correcto eh, en realidad eh... Hay una realidad invisible a los ojos de muchos de los vecinos, que no hemos podido dar cuenta también nosotros, el llegar a una casa en que está el adulto mayor semi postrado o postrado y que tiene la atención muchas veces del vecino o de la vecina que lo va a ver una vez al día para ver si está vivo eh, y le hace algún tipo de comida como para, para ayudarlo. Eh. Eh, a personas totalmente abandonadas eh, familias que están pasando momentos muy difíciles y no solamente por esta pandemia, sino que algo que viene hace muchos años atrás uh -huh. eh, y que si bien es cierto, encuentran ayuda muchas veces en algunos beneficios municipales o del Estado eh, no les soluciona el día ir entonces hay mucho que hacer, hay mucho que hacer eh, yo soy un agradecido de, de la primero de Dios por darme oportunidades de estar en esta en esta comuna y, y de la gente que hay acá, hay, hay mucha gente que quiere ayudar. Eh, se nos han ido ofreciendo en el camino eh, muchos negocios, fruterías, panaderías, carnicerías que nos han ido haciendo mucho más y más fácil el poder preparar alimentación para lo, para la gente de la comuna. Eh, y, y nosotros estamos pensando en un trabajo no solamente de ahora, sino que esta cosa eh, o, o este, este este grupo que se formó, eh, tenemos muchos proyectos para más adelante, y tenemos mucho apoyo de la gente eh, queremos una vez que pase esto, eh, continuar de alguna manera llegando a la, a la gente en situación de calle a la gente que realmente lo pasa mal, a los adultos mayores como comentaban recién, es una comuna que, en que los adultos mayores están aumentando considerablemente. Por lo tanto, ahí tenemos eh, mucho donde poder aportar de alguna u otra manera. Eh, cada uno, ¿cierto? En, 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 dentro de sus posibilidades. Eh, si bien es cierto, yo soy médico veterinario, siempre he estado relacionado con la parte social de los muermos. Siempre he atendido, comencé a trabajar con pequeños agricultores eh, que también tienen muchas necesidades. Y, y uno y uno desde la parte profesional eh, ha tratado siempre de, 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 de ayudarlos de alguna u otra manera. Uh -huh. Sumar manos, de eso se trata al final del día. De eso se trata, pero el, es una comuna que necesita en, en ese aspecto la parte social eh, bastante todavía. Eh, y eh, hay mucha gente, mucha gente que quiere ayudar. Eso, eso como te digo, me ha sorprendido. Incluso nosotros recibimos ayuda para, para esto que estamos haciendo también de, de una desde Holanda de, de una niña que fue de aquí, de la comuna y que estando allá escuchó qué se estaba haciendo y qué es lo que se quería hacer y ella eh, 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 hizo bicicleta con su marido desde Holanda eh, mil kilómetros y eh, juntó dinero como para poderlo enviar acá y gracias a ella también hemos estado eh, apoyados, como te digo, desde el extranjero eh, y felices po, y agradecidos de que haya mucha gente que, que considera que, que puede hacer algo desde cada una de sus profesiones, desde sus negocios, desde, desde sus negocio, su familias y eh, contento en esa parte.
1: Irma, eh, en, en materia de salud, el alcalde decía se nos está envejeciendo el cliente. Ah, eh, ¿Eso es todo un desafío...? para ustedes, pero en realidad para todo el país la, la población está envejeciendo uno mira que profesionales de la salud con énfasis en el tratamiento de adultos mayores, no hay tantos los geriatras escasean eh, y, en, y en salud municipal en la primera respuesta, obviamente se hace más necesario tener profesionales preparados, pero también eh, pucha, es el primer timbre que toca la población ¿cómo lo, cómo lo van a enfrentar? ¿qué están pensando hacia adelante?
4: Bueno, eh, justamente eh el, el, hemos analizado el tema ya que nació digamos de la municipalidad este estudio donde se donde se encuestó a los adultos mayores y eh, se visibilizó tal vez eh, de mejor forma el, el problema del envejecimiento eh, ya y la transición demográfica a la cual estamos nos estamos enfrentando con este envejecimiento de la población ya eh, Estamos pensando obviamente en eh, aumentar, digamos, la atención específica para adultos mayores, ya eh, lo que yo te mencionaba, ya que actualmente estamos haciendo más visitas domiciliarias, ya porque muchas veces los adultos mayores eh, eh, tienen miedo a consultar, ya eh, no, no están bien, digamos, asesorados en sus temas de, de salud, no todos son crónicos, si bien hay una, un gran porcentaje, pero hay muchos que no lo son, y lamentablemente eh, no, no se realizan tampoco su, sus, eh, sus evaluaciones de salud eh, como debiera ser, ¿ya? Entonces hay un trabajo continuo eh, que estamos haciendo, bueno, desde antes ya de la pandemia, en eh, hacer un rescate, digamos, de todos estos adultos mayores eh, que, no, que no estaban acudiendo al CEFAMA a realizarse su, sus evaluaciones de salud integral, ¿ya?, eh, como una forma de pesquisar, eh, digamos, algún problema de salud que no, no esté todavía visible, ¿ya?, eh, eso por un, en, por, un, por un tema de, de, de pesquisa, ¿ya?, eh, además, eh, como te mencionaba, eh, estamos, digamos, buscando estrategias eh, para llegar a los adultos mayores eh, que están enfermos en sus casas y también eh, darle preferencia en la atención propiamente tal en el CEFAM. Bueno. Eso se o sea, se es, como, eso mm. es como, 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 por un, como por un lado. Y eh, desde el punto de vista eh, municipal, eh, también la comuna cuenta con un centro diurno del adulto mayor, ¿ya?, que eh, trabaja con un grupo de adultos mayores con dependencia leve, ¿ya? y eh, eh, también hay harta, hay harta preocupación digamos eh, por ese, por, eh, digamos, por este grupo de la población, y a través de este programa eh, se le ayuda eh, en el sentido de eh, mejorar su estado físico, cognitivo ¿ya? y social a través de un seguimiento eh, de un grupo de profesionales. Yeah. entonces eso también es una estrategia que a su, a su vez eh, trabaja coordinado con el, con el Cefan para atender a este grupo de, de, de personas.
1: Partimos hablando de coronavirus y hemos cerrado hablando de, de otro problema que no es una pandemia, pero que tenemos que tenerlo bien a la vista como es el bienestar de nuestros adultos mayores. Ha sido un grato encuentro aquí en la comuna de Los Muermos. Quiero agradecer a, a la directora del Centro de Salud Familiar, Irma Felmer, a Luis Cárdenas, un vecino de la comuna, pero tan tan comprometido con, con toda su gente y aquí al dueño de casa, el alcalde Milo González, que nos ha abierto las puertas del municipio para para en esta hora exponerle a toda la región alcalde eh, lo que es la Comuna de los Muermos, los desafíos que tiene, eh, pero sobre todo las cosas, la mirada que tienen respecto de lo que, de lo que está pasando. Así que solamente gracias a Emilio por, por recibirnos y, y, y por esta hora de conversación tan grata.
2: Muchas gracias a ti y a Radio Sago, eh, muy buena iniciativa, creo que es importante que todos nos conozcamos, toda, en todas las comunas hay cosas importantes, interesantes, dignas de conocer. Y qué bueno que tu radio pueda, eh, a través de las ondas de Radio Sago, eso hacerlo ver y entregar. Y que, ¿por qué no? Eh, gente de los muermos pueda conocer qué se está haciendo, no sé, en San Pablo, en Purranque, eh, Porque hay cosas que la gente a veces no valora eh, porque no la conoce. Por ejemplo, un dato al margen, el costo para nosotros de una ración alimenticia en esta minga que hemos hecho tiene un costo de 1.850 pesos diarios por persona. Si uno ve eso hoy día, es una, una eh, poca cantidad de dinero respecto a la inversión que puede hacer un municipio. Eh, y nosotros estamos también evaluando para coordinarnos con ellos y otras organizaciones de, de servidores acá que hay en la comuna, como la zona Rudmillar y eh, otros otro, otro grupos eh, que nos han ayudado muchísimo eh, para esto continuarlo con la porque esta necesidad de la gente no termina el próximo mes. Así es va a continuar y tenemos que continuar siendo solidarios todos, así que muchas gracias Juan Rafael a tu disposición, como siempre, y un abrazo muy afectuoso a todos los auditores de Radio Sago.
1: Gracias, alcalde. Los micrófonos y las ondas de Radio Sago siempre abiertas para la Comuna de Los Muermos y para su gente. Así cerramos el segundo episodio de Conversando en tu Comuna, aquí en vivo, en directo, desde la Comuna de Los Muermos. El lunes estaremos en Puerto Octay siguiendo esta ruta para conocer lo que está pasando con el coronavirus, pero sobre todo con el desarrollo de las distintas comunas de nuestro territorio. Sigue nuestra sintonía. Vienen las noticias, y luego contigo en Sago. Buen día.
0: En Radio Sago hemos presentado Conversando en tu Comuna. En tiempos de coronavirus, un diálogo en vivo desde distintas comunas de la región para hablar de cómo se aborda la emergencia sanitaria y de la reactivación paso a paso de los distintos territorios. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.